0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen, no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Oigan, antes de que empiece con los análisis, hay una noticia que ha estado ocurriendo aquí desde ayer, y tiene que ver, lo anunciamos aquí, lo lo anunció, la situación de los cargos que se sometieron contra y ahora que sale que se someteron contra Pedro Julio Serrano, y las autoridades anunciaron que van a someter cargos esta tarde contra el activista Pedro Julio Serrano. No se indicaron cuáles fueron los artículos, estoy aquí en una línea, en una, una nota de prensa del Nuevo Día, eh, cuando fue arrestado ayer por una querella de violencia de género. El sargento Axel Valencia, portavoz de la policía, indicó que Serrano ya fue trasladado al tribunal de San Juan para la presentación de las imputaciones ante un juez. Lleva, lleva en, en la cárcel desde ayer. Desde esta mañana, la fiscalía había estado entrevistando a su alegada víctima a la alegada víctima, y recopilando datos para levantar un expediente mientras evaluaban si se erradicarían cargos contra Serrano quien estuvo desde la tarde de ayer en una celda en el cuartel de Monteatillo. La querella fue investigada de manera preliminar por la agente Migdalia Rosado, escrita Río Piedra, y fue referido al personal de división de violencia doméstica del CIC. Y que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, la gobernadora Wanda Vázquez eh, citó desde anoche a una conferencia de prensa hoy sobre lo que terminó siendo el despido injustificado, porque la justificación es, perdió la confianza, de la Secretaria de Justicia, Denise Quiñones Longo. Esta situación, mis queridas amigas y amigos, la gran mayoría de la gente lo está mirando, lo está analizando y lo está expulgando desde el punto de vista político. Inclusive las expresiones de la gobernadora eh, tuvo, tuvieron mucho matiz político. En varias ocasiones ella mencionó el que habían unas primarias. En varias ocasiones ella mencionó... Eh, los ataques políticos primaristas, le dio duro a la Cámara de Representantes y estableció que si la Cámara de Representantes se ponía a investigar pues íbamos a esperar pues lo que ella ya está acostumbrada, básicamente eso fue lo que, lo que nos dijo la gobernadora estoy buscando a Johnny Méndez y la gobernadora pues utilizó estos momentos para, pues, hacer su, su campaña también. Se veía molesta, se veía un poquito agresiva y, y se veía en ocasiones hasta desencajada. Lo cual provocó que luego, más adelante, durante la mañana, la ex secretaria de Justicia, pues, diera una, unas expresiones, Denise Longo Quiñones y diera unas entrevistas también le dio entrevista a David Benoit y a dos o tres por ahí y, y es interesante porque escuché varias, varias las dos entrevistas de ella y y es interesante cómo ella eh, se expresó estaba tranquila estaba en paz y un poquito bastante distinto a cómo estaba la gobernadora esta mañana pero no hay mejor persona que le pueda describir a ustedes qué fue lo que ocurrió esta mañana en esa conferencia de prensa que nuestro corresponsal Jerry Rodríguez que estuvo allí y le hizo una pregunta bien fuerte a la gobernadora, yo no creo que le van a dejar hacer más preguntas por un par de semanas pero Jerry hizo y, y, y by the way, la pregunta que Jerry hizo yo lo hubiese hecho también porque es una pregunta lógica a la, gobernador, la gobernadora está acusando y despidió a la ex secretaria la licenciada ex fiscal federal Denise Longo Quiñones por haber intervenido o, sea, o presuntamente alegan que ella intervino yo tengo unos serios cuestionamientos sobre eso y, y lo interesante de esto es que eh, en términos de conducta lo que la ex secretaria de justicia es muy parecido a lo que hizo la gobernadora cuando fue secretaria de justicia en un caso específico que tiene que ver con una de sus hijas pero yo quiero que Jerry primero me describa cómo era el ambiente allí porque estoy seguro que había mucha tensión que había, o sea que, que titiritaba en el, 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 la tensión que había el ambiente y para colmo cuando empiezan se daña el sistema de sonido y luego pues la cosa arranca y la gobernadora en ocasiones estaba fuerte señalando, apretando el puño y acusando cuéntame Jerry
1: saludos Quique y saludos a la audiencia nuevamente bueno, sí en efecto, estuvimos allí y pudimos notar varias cosas entre ellas, como tú dices, aquello estaba lleno de tensión de hecho, fue una conferencia de prensa que en muchas ocasiones nosotros hemos visto cuando, obviamente es la labor de ellos, verdad cuando, eh, sus oficiales de prensa nos dejan saber las pautas de la conferencia en ocasiones pues se nos permite preguntar, hacer más de una pregunta hay veces que no pero desde el principio no, no, nos indicaron la pauta de que habían compromisos luego de la conferencia y que se iba a permitir una sola pregunta la gobernadora en un momento dado la vimos, eh, a la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet, la vimos dirigirse al, a, a la prensa y, y, y a la audiencia a la teleaudiencia, a la radioaudiencia eh, como toda una fiscal
0: ese fue el montaje. Eh, porque En mi opinión, yo lo vi eh, y ese fue el montaje. O sea, ella. ella
1: utilizó eh, palabras técnicas legales. No solamente exhibit. eso, pero este es
0: el exhibit este y el exhibit. lo enseñaba. Uh -huh, uh -huh. Y esta es la prueba, este es la prueba, esta es la prueba.
1: Uh -huh. Y yo investigué más allá. En un momento dado, investigué más allá de esto y obviamente eh, eh, hizo alusión prácticamente, este ha sido mi trabajo en fiscalía, en las leyes, como licenciada, como abogada, ¿verdad?, litigando y yo quise saber más allá y entonces me encontré esto otro. Pero eso no es todo, esto no termina aquí y, y utilizó muchas técnicas que las veces que nos ha eh, tocado cubrir eh, juicios, pues eh, vimos a la gobernadora ejerciendo eh, sus conocimientos, sus dotes de fiscal, ¿verdad?, ya tiene una trayectoria en ese campo, pero sí, obviamente en el momento que formulamos la pregunta, pues se me permitió preguntar eso ya, y retiraron el micrófono y traté de, de seguir indagando acerca de esto, y es como bien tú dices, ¿verdad? Este, inclusive en el reportaje que estamos preparando, pues eh, eh, damos los nombres de los tres fiscales que, que inclusive estaban involucrados en, en, en esa reunión.
0: Y hubo una eh, pregunta que le hicieron, que si iban a tomar represalias contra ellos, que cómo estaba la credibilidad.
1: La credibilidad, ellos. sí, porque en un momento dado, tal vez el mensaje que ya está llevando está entredicho eh, los fiscales que llevaron la investigación y ella dice que no, que no está, ella no está yendo en contra de esa reputación de este trabajo, pero si nosotros hicimos la comparación, ella dijo que, eh, que no, y quiero referirme a la pregunta exactamente, yo le dije que esas mismas reglas de ética que eh, eh, de alguna forma la gobernadora le estaba demandando y mencionó sobre Denis le Longo Quiñones, exigiendo. le estaba exigiendo, y, y razón por la cual ella la despidió, la destituyó, que si no era lo mismo que le aplicaba a ella eh, cuando ella participó de una reunión donde se estaba discutiendo el caso del asalto a la residencia de su hija y que ella previamente se había inhibido de eso y no fue a diferencia de que pues, le, le, le pidieron inhibirse ella misma entendió que se tenía que inhibir sobre ese caso y allí se discutieron eh, en pleno la situación y el caso ella dijo que no porque en ese caso era su hija y su hija era la víctima en ese caso fue la razón que ella nos dio fue Parca, pero obviamente la compañera periodista Adriana de Noticel, pues le dio seguimiento y entonces esta pregunta entendemos que prácticamente se molestó, la gobernadora se molestó con esta pregunta y, y nos llamó mucho la atención porque bien como tú señalas al principio, Quique, se está demandando, ¿verdad?, una ética, no se debe intervenir en un caso, pero ya entonces, previamente ya había sucedido esta situación, Quique, así que eh, fue una conferencia de prensa también bastante atropellada la quisieron hacer bastante rápida. una sola pregunta obviamente había un compromiso de entregar unas computadoras en ponce, fue lo que ella dijo hizo alusión a eso nos llama la atención y ahorita le preguntaba yo a, a representante Pichito Zamora, lo tuve en la candela hoy, hoy estaba ocurriendo Eliana Rivera delige de en la candela y le estaba preguntando acerca de, de esas expresiones de ella dijo que había gente molesta posiblemente hay algunos que se molestan porque yo inauguré un comité de campaña el domingo lo dijo en plena conferencia de prensa yo
0: lo, yo lo vi y yo lo encontré como que traído por los pelos y, porque ella inauguró, ese comité no se inaugura de, ella no pensó hacerlo el viernes eso ya llevaba tiempo de inauguración, número uno, número dos quien provoca todo esto es ellos mismos que despiden a la secretaria de justicia, la pudieron haber despedido una semana más tarde ¿Ve? o sea eh, no, no encaja en el aspecto cronológico de cómo sucedieron los eventos
1: y le hizo fuertes señalamientos a la Cámara de Representantes, sí le hizo muy fuertes señalamientos a la Cámara de Representantes buscando a
0: Johnny
2: Mendes.
1: y obviamente ella trajo el tema cuando se le habló sobre el, el proceso de verdad de residenciamiento eh, ella rápido dijo que qué casualidad que sea la Cámara la que esté hablando de esto la Cámara que ha comenzado investigaciones refiriéndose a la Comisión de Salud y la investigación de las pruebas covid a la investigación de la, de la Cámara acerca de los suministros y todo esto que ya conocemos y le hizo fuertes señalamientos. Pero como bien eh, menciona, han mencionado muchos representantes e inmediatamente, aquí que en las redes veíamos cómo comenzaban a publicar que eh, obviamente un proceso de residenciamiento comienza en la Cámara de Representantes que se autoconvoca para entonces comenzar ese proceso. Que si sucediera...
0: Porque la Cámara es quien investiga y quien celebra el juicio es el Senado.
1: Eso es así. Así que... Prácticamente eso fue lo que observamos y sí, estaba lleno de tensión. Obviamente hubo mucho señalamiento, mucho ademán con su cuerpo, se dirigió de forma directa a, a, a la audiencia cada vez que ella quería decir algo contundente, buscaba las cámaras para así decirlo.
0: Hubo, hubo un encontronazo con la reportera Adriana, creo que es la de Noticel. La de Noticel, sí. Ese, la, dijo, yo quiero hacer, la, déjeme a mí hacer la pregunta y usted decía si sí, contesta. Es
1: correcto, porque ella... Y
0: después ella cedió.
1: Ella dijo, en seguimiento a la pregunta del compañero de Uno yo quisiera, y cuando ella empezó a formular la pregunta, pues Adriana de inmediato la interrumpe y Adriana le dijo, gobernadora, déjeme formular la pregunta y después usted decide si la contesta o no. Ese fue el momento más, yo diría que un poquito, el más álgido que se dio, y ya salió bastante molesta de allí. Dijo, con esto termino, Así. con esto voy a terminar el tema. O sea, yo, yo, no, yo no quiero hablar más de esto, pero obviamente era, era también, yo diría que era la oportunidad que tuvo para decir, no, no voy a hablar nada más. Y era el último turno, el, el último de los periodistas que quedaba para preguntarle era Adriana de Noticien. Muchas
0: gracias, Jerry. Bien, salud. Miren, eh, el problema con todo esto es que la gente lo está viendo principalmente desde un punto de vista político. Bueno, que hay unas primarias, que la Cámara de Representantes la tiene en contra mía, que el, el, la Oficina del Fiscal Especial Independiente pues ya tienen su trayectoria en contra mía y todo este tipo de cosas. Pero si nosotros dejamos la parte primarista y la parte política hacia un lado y miramos la parte de las instituciones gubernamentales, que fue es el tema que cubro mañana en mi columna del periódico El Nuevo Día, el Departamento de Justicia y el Ejecutivo, en este caso la Gobernación en este cuatrienio en específico ha salido bien trasquilado, ha salido bien magullado hoy estamos a 7 de Julio y ayer en el programa yo les dije a ustedes que esto se me parecía mucho al, al Raúl Maldonado, Ricardo Rosselló en este, en este evento ahora que es Denise Longo Quiñones y Wanda Vázquez esta situación vuelve y agarra al departamento de justicia y lo jamaquea como pasó ya cuando acusaron a Wanda Vázquez hace casi dos años atrás que también jamaqueó al departamento de justicia nosotros tenemos un serio problema con el departamento de justicia y no es con los hombres y las mujeres que trabajan allí es con la parte política dentro del departamento de justicia si el nombrado secretario o secretaria de justicia decide no ser sastre político del gobernante, está frito. Y quiero que estemos claros, esta no es la primera vez que esto ocurre en Puerto Rico. La pregunta es cómo, cómo tratamos, cómo trabajamos, cómo mejoramos la situación de la persona que representa la justicia, la ley y el orden en Puerto Rico quien tiene todos esos fiscales a su cargo y quien es la persona que está encargada en procesar, en, en investigar y en hacer todo lo que es necesario para poder vivir en una sociedad de ley y orden y mientras sigamos con los mismos astrecitos políticos con la misma gente con el mismo proveedor de campaña con el mismo amiguismo vamos a seguir donde estamos Miren cómo está la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo mismo está el Departamento de Justicia. Miren cómo estaba, anterior a que entrara Lorenzo González, el Departamento de Salud. Miren cómo está el Departamento de Educación. Miren cómo está la AMA. Miren cómo están las instituciones gubernamentales. Hoy las instituciones gubernamentales no sirven, no funcionan porque por décadas han tenido como secretario, no, no quiero generalizar, pero en su mayoría gente inepta, gente envuelve en la, envuelta en la política, que cuando llegan allá arriba se creen que pueden y no pueden, no pueden. En el Departamento de Justicia, ¿cómo resolvemos esto? Yo personalmente creo, no soy abogado, no soy jurista, soy analista. ¿Y qué es el analista en mi mente y en mi mundo? Ser analista es una persona que tiene la suerte, la responsabilidad por X o Y, o haberla trabajado tan bien, de poder sentarme frente a un micrófono ante el mundo, porque esto ahora se oye a través del mundo, y dar mi opinión, porque básicamente eso es lo que yo hago. Dar mi opinión. Y estudiar para venir aquí preparado y dar mi opinión y dar mi análisis. Yo no creo en los nombramientos de 10 años para ningún funcionario. No creo en... En, en que sean electos hay sitios donde son electos pero sí creo en la protección de esa persona que está ahí y no tengo problema con que sea el gobernante quien lo nombre con lo que yo tengo problema es cuando lo votan cuando lo sacan en específico por esta situación que estamos viviendo aquí ahora nosotros no sabemos la verdad de lo que ocurrió. La gobernadora tiene una versión, Denise tiene otra versión. Son dos versiones completamente distintas y dos versiones que chocan. Lo que yo entiendo es que a la exsecretaria la sacaron. Tan pronto llegó la información de que habían unos referidos en contra de la gobernadora y en contra del secretario de Gobernación. Y que quede claro, la información que yo recibí es de que hay más de un referido de esas personas. En medio de todo esto, hay otra secretaria que yo la mencioné ayer, que es Gloria Barandújar, que también tiene una situación muy parecida a la de la ex secretaria de Justicia, pero esa ya fue exonerada por el panel del FEI. Y yo, una de las maneras que creo es que, mira, procedemos con, el pro, con la parte normal de cómo se nombra el secretario de Justicia, estoy hablando justicia únicamente, y luego, si lo quieren votar, que lo llevemos a base de un residenciamiento con los números que se residencia al gobernante o a cualquier otra persona que se vaya a residenciar, porque nosotros tenemos que darle algún tipo de independencia al secretario de justicia y máxime con los altos niveles de corrupción que estamos viendo en Puerto Rico hoy yo escuché a la gobernadora decir que cuando ella fue le, pre, le, pre, le hicieron la pregunta sobre los referidos lo que hizo la designada secretaria de justicia eso es un disparate el de haber pedido que no, no entreguen, devuelvan los acá pues yo tengo que chequear, inclusive sacó un comunicado de prensa es que usted no tenía que chequear nada porque esa decisión no la tomó usted. Esa decisión la tomó la pasada secretaria. A menos que le hayan dicho usted, llama para allá y mándese usted a esa gente a retirarla. Ah, esos son otros 20 pesos. Pero yo no entiendo cuál era el corre y corre y el miedo para que entonces hoy la gobernadora venga y diga Ah, no, yo quiero que los manden allí ahora. Ya eso, se, ya eso se amañó, ya eso se perjudicó. ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico sabe que lo que iban a entregar ayer y lo que entregaron hoy es lo mismo? ¿Y por qué en menos de 24 horas ayer no se podía entregar y hoy se puede entregar? Esto es idéntico también a lo que pasó con la investigación, que también la manejó la exsecretaria de, de Justicia, con el famoso informe de los almacenes de Ponce, no se puede, no se puede, no se puede, y después tanta presión, vinieron, pan, ahí va. Y nosotros tenemos que buscar la manera, como sociedad y como pueblo, de darle algún tipo de independencia al Secretario de Justicia, al Secretario de Justicia. Lo mismo que está ocurriendo aquí, by the way, es lo mismo que ocurrió bajo la administración de Donald Trump. No nos olvidemos de eso. Donald Trump cogió y sacó a Jeff Sessions de allí. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo también ahora. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Estamos de vuelta aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes, con el licenciado John Mott. John, bienvenido.
2: Bueno, gracias. Bueno. ¿De qué hablamos primero? De la gobernadora y de Denise. Ok, eh, quería hacer una aclaración de algo que tú dijiste. Eh, no puedes darle ese poder a la legislatura. ¿Por qué? Sobre el secretario de Justicia. ¿Por qué? Porque viola la separación de poderes. Ok. Desgraciadamente, la única manera de ponerlo protegiendo al secretario de justicia es las elecciones. Entonces tenía otros problemas, como tú bien, muy bien sabes. Lo van a usar como trampolín para tirarse, etcétera. Pero así es la vida. La gobernadora, que sabemos, número uno, eh, Denis Longo le dijo al FEI, antes de los problemas con su mamá, de su mamá, me han dicho, eh, que estaba investigando a la gobernadora. El primer problema que tiene Wanda Vázquez. Segundo, supuestamente ella estaba haciendo unas intervenciones que eran antiéticas. Y te fijas que cuando se entera Wanda Vázquez, ella no la vota. Es después que la vota. Tercero, cuando ella la, la, la despide, no dice, ah, la despedí por esto. Y tú sabes que Wanda Vázquez es de las que no está defendiendo la reputación de nadie, excepto la de ella. Así que si yo hubiera tenido la razón excepto el hecho de que la voté porque me llevó, mandó al Facebook. Lo hubiera dicho. Así que es poco probable que el cuento de la gobernadora tenga sentido. El cuarto, yo conozco a Nimar Burkos profesionalmente. He tenido pleitos con ella, siempre ha sido una persona bien este, decente, eh, muy buena abogada y, y hasta donde yo tengo entendido, muy ética. Yo dudo muchísimo que ya haya retirado sus documentos, a menos que alguien le dijera que lo retirara. Así que eso es un asunto a investigar. ¿Qué pasó con lo del referido al Fei? Pues mira, a la gobernadora no le no le hace daño en este momento que todos se sabe el que la refieran al, al Fei, porque el Fei no va a decidir si va a nombrar un fiscal hasta después de las de, de la primarias aún si Wanda Vázquez gana las primarias y el FEI le nombra un, un fiscal ella puede decir ah es una persecución porque me, la tienen contra mí no que si esto es una, una agenda política etcétera y llegan las elecciones y todavía el fiscal no ha hecho un informe porque tiene 90 días pues pues 90 días más y esto no es un caso sencillo este así que en ese sentido eh, la gobernadora está protegida políticamente que es lo único que le importa ella en su mente ella es incapaz de que alguien encuentre culpable de nada, así que ella no le importa eh, desgraciadamente veremos lo que, lo que va a pasar eh, yo espero que todo el mundo cumpla con su deber y lleve las cosas como se supone que haga
0: ¿Tú tuviste oportunidad de revisar los correos electrónicos?
2: No todos algunos nada más porque es que hoy ha sido día de reuniones eh, se está activando muchos asuntos que ya se sabrán más adelante, pero la cosa eh, está fuerte.
0: ¿En cuál sector?
2: En ah. el área de promesas.
0: Ah, ok. Este, digo, la razón por la cual te pregunto es que yo le he preguntado a varias personas, abogados, uh -huh. y he recibido una mezcla de contestaciones porque aquí se ha traído el que la ex secretaria de justicia violentó esa supuesta no supuesta, pero esa inhibición que ella misma había pedido
2: puede que lo haya hecho
0: y hay personas, fíjate, si y hay lo personas hizo...
2: que me dicen que sí y hay otras personas que me dicen que no bueno, lo que pasa es que si a Wanda Vázquez nos dijeron que no hizo nada malo, cuando ella lo hizo eso es exactamente lo mismo que eh, la eh, ex secretaria de justicia hizo uno Dos, asume por un momento que se sí que equilibró la ética. Ajá, y. Fíjate que cuando se entera la gobernadora, no hace nada. Lo deja pasar. Y es después que supuestamente la despide por eso. Pero, ¿dónde hay un documento que dice: te estoy despidiendo por eso? No, porque lo que hicieron fue pedirle la renuncia. Fíjate otra cosa: le piden la renuncia, no la despiden. Si la hubieran despedido, hubiera tenido más efecto más determinación. Mira, ¿por qué la despediste? Pero, y, y, de, y aún de todas maneras, todo el mundo estaba preguntando lo mismo: mira, porque la despediste y ya no dijo nada, absolutamente nada, hasta que surgió lo del referido al FEI. Entonces tenía que justificar que esa no era la, era la razón, lo cual te lleva a pensar que esa era la razón.
0: Hmm. okay
2: Por eso es que te digo: a mí, lo, 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 si viola la ética o oh, no. No me preocupa. Ah, esa es otra cosa. si Siguió la ética. ¿Qué es lo que se supone que tú, como gobernadora de Puerto Rico, la persona última responsable por hacer cumplir las leyes, ¿qué tiene que hacer? Referirle a las autoridades. ¿La refirió? No, no la refirió. Eso se dice mucho.
0: Ok. Promesa. Uh -huh.
2: Ok, promesa, un muy interesante erradicar eh, Ok La juez Swain hace un tiempo había emitido una orden donde había dicho mira, te van a hacer las próximas, las futuras pistas, o sea, más o menos cada mes cada mes, cada dos meses hace un omnibus hearing que oye todo lo que hay que oír pues ella, el calendario de ella sigue el omnibus hearing hasta el 2020, entrado del 2021 o sea que ella sabe que esto va a durar eh, ya para el 15 de este mes, el gobierno de Puerto Rico tiene que, y la Junta tiene que decir qué van a hacer con el eh, plan de ajuste de Leela. Para julio 31 tienen que decidir qué van a hacer con el el 6 de, de prepa. Para que todo este mes hay cosas bien importantes. Finalmente hubo una moción que no pude leer, como te dije, estaba en reuniones, pero llegó hace como menos de una hora de AMBAC pidiendo que partes del RSA y del ELA, o sea que es un RSA Ajá. Eh, sean eliminadas incluyendo algunos bonistas así que eso es otro lío que las transforman y el tercero que te dije que va a surgir pero no te puedo decir todavía nada porque es parte de las reuniones que tuve hoy
0: ok AMBAC. Eso, eso es una de las aseguradoras también, ¿verdad? Una
2: de las aseguradoras que está bien activa en contra de promesas, digo, en contra de la punta leyendo que encima promesa. Y, este, que es lo último este, que te quería decir sobre eso, eh, también es la que está impugnando la constitucionalidad de la ley promesa en sí. Ok y eso es lo hasta el momento eso es lo que está pasando está bien
0: eh, volviendo a, a la ex secretaria de justicia y a la gobernadora eh, uh -huh. tú, ¿cómo, ¿cómo tú ves que va que va a terminar esto?
2: Eh, yo quisiera que hubiera acusaciones, porque yo entiendo que aquí ha habido violaciones de parte de la gobernadora y muchas otras personas. Okay. pero Pero no, no pasar porque tú sabes que aquí ¿Qué no sentido? pasa.
0: ¿Que hubiese acusaciones de qué tipo?
2: Pues de la, precisamente lo que hizo o, o denunció la licenciada Longo, eh, violaciones en términos de los suministros etcétera. Hasta que uno no vea los documentos o la acusación. tus acusatorios uno no sabe, porque obviamente todo eso es eh, privado. Obviamente también eh, creo que es importante que se sepa que este, esos informes sean publicados. Obviamente son bajo la ley son privados. No privados, sino secretos. Pero entiendo que la situación es tan seria que se debe
0: ¿Tú crees que la, go la gobernadora, no, perdón, ¿tú crees que la Cámara se tira a investigar?
2: Creo que la Cámara dijo ya a Johnny Méndez que va a esperar a que pase el sedazo del FEI. Porque fíjate, si tú esperas el sedazo del FEI, estamos hablando, nos pues quedan seis meses para que, para que la gobernadora deje de ser gobernadora. En tres meses tú vas a hacer un, 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 un residenciamiento de no sense eso espero que venga la elección y, y después se residencia si acaso porque si es el PNP la tienen que residenciar si es lo popular la van a residenciar entonces más hmm. podemos regular que el, el residenciamiento es un juicio político no hay ninguna consecuencia criminal sobre ello.
0: ¿Cómo, ¿cómo ves eh, la salida
2: de Carrión? pues mira eh, la salida de Carrión hasta que no sepamos a quién nos mira <risa> Trump no lo sabemos por especular yo creo que van a ser gente más conservadora pero no sabemos porque ahora Grijalva con su loquera, porque Grijalva tiene una loquera que eso es increíble este no que esto tiene que ser público
1: mira eso no
2: se es hace público hay una lista que hace Nancy Pelosi hay una lista que hace el, el de la el, el de la minoría de la cámara una lista de la mayoría del senado una lista de la minoría del senado de ahí el, el Trump escoge y el Trump escoge uno si lo hacemos tradicionalmente si lo hacemos como dice la 101 uno es la ciento e dos no la 101 uno e seis eh, perdón, E2G, pues sí, se hace, se, hace, se somete para que el Senado lo, lo decida. Y es lo que yo creo que va a hacer. Porque él no es el único, o sea, Carrión y obviamente Caco García no son los únicos que se van. Eh, hay mucha especulación de que hay más de una persona. Hay especulación de que personas que han sido nombrados por los, por los conservadores puede que no sean renominados. O sea, todo esto está en, en, en flux. Y también está la posibilidad de que él, de, simplemente Trump le tres pepinos y haga, y no haga nada. Entonces le toca a los demócratas, si es que los demócratas ganan. Ok, está bien.
0: Bueno, John, pues muchas gracias. Hablamos la semana gracias. que viene. Bueno, ya estamos listos para cinco minutos con mi psicólogo, <coughs> el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido, muchas gracias.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio audiencia y a Serra también. Siempre es un honor estar todas las tardes con, con vosotros y vosotras. Hoy, desde por la mañana, <ríe> sé que teníamos ahí en planes trabajar con lo que... Eh, y concluir con, con el tema del de carácter de un líder, pero es que desde por la mañana me pareció muy pertinente hablar sobre la calma en medio de la tormenta. Okay. Yo creo que el país vive una tormenta, ¿verdad? Así que eh, partiendo de esa premisa, lo que tengo es eh, lo que tengo que mencionar es que eh, la, la calma eh, cuesta mucho encontrarla, porque a veces no basta tan solo con pasar una página o cambiar un libro, entonces es muy fácil. La auténtica sabiduría está en reinterpretar lo que ya hemos escrito y entender que cuando hay una calma en nuestro interior la adversidad solo es parte del paisaje vuelvo a repetir eso, cuando hay una calma en el interior Quique, radio, radio audiencia, la adversidad solo es parte del paisaje todos hemos vivido momentos caóticos días complicados hasta etapas existenciales pero verdaderamente difíciles, algunos de enfermedad otros de otras realidades a pesar de que la mente, escuche esto nos demanda la calma y el sosiego, el cerebro esté inmerso en muchos tipos de discursos y por eso hay personas que tienen múltiple información en la mente y sigue dándole vuelta a los mismos pensamientos, nosotros le llamamos rumiación de pensamiento, Ajá. es importante que entendamos esto, Quique, es que la activación neuroquímica propiciada por el estrés y la ansiedad nos aleja del punto de equilibrio, así que a la medida que estamos envueltos en, en niveles de estrés enormes en una en un ambiente tóxico nos encontramos que el equilibrio no va a estar en, nuestra, en nuestro entorno hay que dejar claro que cuando hablamos de calma no hablamos de rendición la persona que, os, que op, puede optar por adquirir una actitud calmada y tranquila hacia cualquier dificultad no está dejándose llevar por la dificultad ojo, en el contrario se trata de encontrar una armonía en el interior donde los pensamientos, deseos y capacidades logran actuar con congruencia y sabiduría. Ojo, tú y usted que está ahí, desesperado desesperada, que está viviendo un tiempo de convulsión social, emocional, psicológica, personal, familiar, yo quiero mencionarte algo, esto es parte del proceso y tienes que lograr detenerte para bajar los niveles de intensidad, de ansiedad y estrés para manejar lo que nosotros llamamos las capacidades y las sabidurías internas. Termino. Voy a terminar con una frase hoy de Mahatma Gandhi. <coughs> Ante la injusticia y las adversidades de la vida, calma. Hoy lo voy a lo voy a decir otra vez, Quique, porque me parece que Puerto Rico lo necesita escuchar. Ante las injusticias y adversidades de la vida, calma. Lo dice Mahatma Magambi.
0: Ahora, eh, tenemos que mirar y analizar esto desde un punto de vista de las instituciones gubernamentales y a dónde han caído y cómo continúan decayendo. Y eso nosotros tenemos que buscar la manera de revertirlo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
3: tenemos que desarrollar un, una ola. Yo no sé si usted ha leído el libro La Tercera Ola. Yo lo leí ahí en los primeros años de la universidad. Y hay que desarrollar una ola para poder reformar el país que tenemos en la actualidad porque no funciona. Y sé que parte de la abullición que lleva a la descomposición y la ansiedad y el estrés social e individual... Pero es cierto, nosotros tenemos que entender que hay que reformar el país porque el país que tenemos en la actualidad no es un país de futuro, es un país que resuelve la que la hora pero no resuelve el futuro.
0: Ese es el problema. Ese es el problema.
3: Pero mientras llega la, mientras llega la reforma, mientras llega el movimiento que debe darse, yo creo que nosotros tenemos que bajar los niveles, estar coherentes. Pasivos y enfocados en que necesitamos mayor calma en medio de un país, porque si no, la realidad es que entonces tendremos serios problemas.
0: Está bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Se me honor nos mañana. Muchas gracias. Aquí estaremos. Bien, ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz en los cinco minutos con mi psicólogo. Miren, un grupo de pediatras, la Academia Americana de Pediatría. Urgió a las escuelas a prepararse para comenzar el año escolar de forma presencial. En unas guías difundidas, recientemente esta organización reiteró que además de que las escuelas son fundamentales en el desarrollo académico del niño, también son esenciales en su bienestar social y emocional, además de ofrecerle seguridad. Esta semana salió un artículo muy interesante en el periódico El Nuevo Día sobre el fracaso de la educación aquí durante la pandemia y dentro de todos estos escándalos que han habido esta semana, y hoy solamente es martes, a eso no se le dio mucha cobertura, a pesar de que fue un artículo de primera plana y estuvo por todos lados ayer, pero todas estas cosas cambian, las discusiones de cosas que son importantes, de temas que son importantes. La reapertura de las escuelas es algo importantísimo. Yo creo que el regreso a clase lo van a retrasar para después de las primarias, después del análisis que yo hice aquí, porque los maestros han sido citados, convocados para empezar a ir a presentarse en las escuelas el 3 de agosto, eso es seis días antes de las primarias. Y esos son seis días que van a tener la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros, para estar por ahí diciendo todo lo que no hay en el sistema educativo. Imagínense, mi pensar, mi sentir, es que a base de eso van a mover las fechitas un poquito para atrás. Quizás para el 10 o para el 11, buscando un poquito de acogimiento porque eso es todos los años todos los años es así ahí estaba leyendo yo que en el área sur por allá por los terremotos hubo estudiantes que no tuvieron clase por 200 días, una cosa bárbara y a alguien le importa eso a alguien le importa eso eh, imagínense, tuvimos problemas para abrir Tuvimos problemas para abrir los comedores. ¿Qué problema tendremos para abrir las, las escuelas? Oye, hoy llovió, pero eso no quiere decir que pueden ir a lavar y pegar manguera y lavar los carros y toda esa vaina. Hoy llovió. Hoy llovió. Cayó agua. Cayó mucha agua. Yo veía uf, bajando un paquetón de agua. Y según esta nota que tengo aquí al frente, el embalse de Carraíso recibió esta mañana al menos una pulgada de lluvia usted sabe lo que es una pulgada de lluvia es un dron de lluvia para carraízo pero como quiera no puede abrir la pluma no puede hacer todas las loqueras que se hacen siempre Cóganlo con calma que este embalse estaba bastante malito pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de cómo la gente va a bregar con esto está difícil lo del agua hay que ahorrar agua y también por otro lado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno anunciaron que se están separando de la Organización Mundial de la Salud, efectivo en julio del 2021. O sea, eso es de aquí a un año. La notificación es para de aquí a un año. Así que, y hoy, ya sobre 11 millones de contagios en el covid y by the way, interesantísimo la información que salió hoy sobre el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín que ya el familión no puede entrar para allá con usted y toda aquella cosa como se hacía antes, ¿oyó? Ahora usted deja a su familiar allí él se baja se entra él al terminal más nadie en lo que resolvemos esta situación de la pandemia Eso, para que ustedes vean el disloque que hay económico, eso va a tener un impacto brutal sobre los negocios en el aeropuerto principalmente los que están frente al, a los mostradores pero brutal porque esa, los familiares pues te tomaban un cafecito, compraban algo iban al banco, pero todo eso va a bajar ahora dramáticamente no solamente por el número de pasajeros que no van a estar viajando, pero porque los accesos, todo por la seguridad y la salubridad y evitar el contagio del COVID. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.